Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho inventó. Un futuro desecho Salió así La música de No te va a gustar Sonando en el aire de Fuerte y Claro Y este Nunca más a mi lado Una canción que la hemos, la hemos gastado en este programa Y la hemos gastado porque tristemente La causa de la violencia de género Nos ha obligado en más de una oportunidad a tener que abrir con esta canción. De hecho, nuestra querida amiga eh, Vanessa Martínez, que además de ser colaboradora, integrante del equipo, es una oyente fiel de todos los días, seguramente debe recordar que en más de una oportunidad hemos utilizado esta canción porque, porque el flagelo de la violencia de género es algo que en definitiva nos, nos convoca a todos y que evidentemente nos mueve o nos genera un montón de cuestiones y esta canción es una de las más eh, gráficas a la hora de demostrar el dolor que genera este problema que seguimos teniendo y seguimos teniendo en este, en este país y en el mundo, ¿no? y en Occidente en particular. Pero hoy vamos a hablar de, de una de las tantas formas de violencia, en todo caso, ¿no? porque no es la única, y es terrible. Me refiero a la trata de personas con fines de explotación sexual, un tema muy duro que se enmarca evidentemente en el concepto del crimen organizado, que ha tenido hasta expresiones audiovisuales en estos últimos tiempos muy interesantes, de las que seguramente Vanessa también nos va a hablar. Y por eso, con todo gusto, le estoy dando nuevamente las buenas tardes a nuestra querida amiga. ¿Cómo andas, Vanessa? Un gusto grande tenerte por acá de nuevo. ¿eh? Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío y un saludo para toda la audiencia. De bueno, claro. eh, tenés una vocación, no solo profesional como psicóloga, sino por agarrar temas que son un fierro caliente, ¿no? Dudos. Será un poco de, claro, de formación profesional, pero que son temas duros, pero que son interesantes para, para entender, para, para reflexionar, porque la trata de personas de un tiempo hasta parte, hay que hablarlo, hay que hablarlo, porque de un tiempo hasta parte ha dado noticias terribles, ¿no, Vanessa? Sí, 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 lamentablemente sí. Eh, bueno, Sabemos que cada año miles de personas son víctimas del tráfico, eh, de personas justamente. Se trata eh, de un crimen mundial de lesa humanidad en contra de los derechos humanos. Eh, la ONU la define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza eh, u otras formas de coacción. Eh, también al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con, con fines justamente de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de, de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Eso bueno, es un poco lo que figura en el artículo 3 del protocolo para combatir la trata. Y bueno, no hace mucho, el 30 de julio, se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas. Una fecha que 
en base a esto que vos Devorable. venís resumiendo, ¿no? Claro, este, yo te venía escuchando con atención. <ríe> Sin duda es una fecha más que importante porque estamos hablando de algo terrible, ¿no? ¿No? Porque no lo limitemos solamente sí, sí. a la trata de personas con fines de explotación sexual únicamente, ¿no? Porque, como vos bien decías, claro. el trabajo esclavo, eh, la extracción uh -huh. de órganos, es, es terrible, es, es realmente terrible, ¿no? Es realmente uh -huh. terrible. Vanessa, eh, vos sos psicóloga, sos sexóloga, y eso también ayuda para poder abordar este tema. Y hay una cuestión de género también, sos mujer y las mujeres son las que mayormente sufren estas terribles situaciones, ¿no? Eh, Sin duda. ¿Cuáles serían los elementos explicativos, por así decirlo, si es que esa es la palabra, del negocio de la trata de personas con fines sexuales, por ejemplo, ¿no? Bien, eh, como resultado de la globalización y la mejora de la movilidad de los individuos, estos delitos suceden en un ambiente transnacional en donde las víctimas generalmente son captadas en países subdesarrollados, digamos, para ser luego explotadas en países eh, desarrollados, primermundistas, digamos. A pesar de la dificultad de calcular las dimensiones del problema, la Organización Internacional de Migración estima que son varios los millones de mujeres eh, explotadas en la prostitución eh, u obligadas a contraer el matrimonio a nivel mundial, eso es otro tema también. Otros estudios acerca de la prostitución estiman que una de cada siete chicas que ejerce la prostitución lo hace en forma de trata. Esto es alarmante también. La clandestinidad que caracteriza a este fenómeno no solamente fortalece a los traficantes, sino que supone para las víctimas la, la mayor debilidad. Por un lado, los criminales captan, engañan y explotan a las víctimas, bajo graves amenazas y coacciones para evitar su identificación. Y por otro lado, la explotación de las víctimas se produce en mercados turbios, como la prostitución. En este contexto, la identificación, la detección y la protección de las víctimas es excepcional y significa un gran obstáculo para llevar adelante estrategias de, de atención sanitaria, ¿verdad? Y como también psicológica, laboral y social. Eh, el estado de riesgo de las víctimas requiere de atención inmediata de parte de las autoridades públicas y del sector de salud. Eh, las desigualdades socioeconómicas, eh, los flujos migratorios, eh, los conflictos políticos, eh, la globalización, como yo decía, y las facilidades de comunicación que existen en la actualidad eh, forman como una especie de caldo de cultivo, ¿no? Eh, de un fenómeno que ha aumentado de manera alarmante, como decíamos, en los últimos años. Eh, estos componentes influyen a las víctimas a engrandecer una demanda de migración eh, muy interesante para las redes criminales, cuyo objetivo primordial es el lucro económico adquirido a partir de actividades asentadas en la restricción o la demanda legal desatendida de servicios sexuales. Si bien el negocio de la prostitución y la explotación sexual eh, ha sido un negocio tradicional del crimen organizado, en los últimos años vemos que ha sido una oportunidad criminal eh, transnacional como yo decía, alternativa, ante mercados bastante más fiscalizados, como por ejemplo el tráfico de drogas. Bueno, Un poco eso. claro, sí, sí, no, claramente. Todo, todo va relacionado de alguna forma, ¿no? Y sí. Y sí. Vanessa, eh, más allá del lado este, visible, por decirlo de alguna manera, ¿no? de, de este uh -huh. fenómeno, ¿qué es lo que hay de fondo? Y acá, y acá bueno. es donde capaz que ahí sí tengo que apelar más a tu 
a tu experiencia profesional 100%, ¿no? Más allá de lo que conocemos uh -huh. todos, o, o más o menos todos, ¿no? Sí. Bueno, actualmente eh, la trata de personas para explotación sexual eh, es un delito altamente lucrativo para un número de, de individuos relativamente pequeño. Se han rebajado los precios de transportes y comunicaciones, eh, se ha expandido el comercio internacional. En definitiva, nuevamente, la globalización eh, ha hecho que sea más sencillo localizar víctimas y explotarlas con el, con el esfuerzo mínimo. Esto es un poco bueno, lo, que, lo que ya sabemos, ¿no? lo más visible. Eh, sería eso, el lado visible del fenómeno. ¿no? Pero en el fondo eh, se halla la ideología patriarcal, eh, y acá bueno, aparece esto también ¿no? del género eh, que tú decías, eh, que hace viable muchos pactos. Eh, la serie de acciones involucradas en la trata es además escenario de varios convenios firmados entre asociados de diferentes particularidades, aunque con una visión en común eh, de las mujeres como objetos de placer o de lucro. Si la finalidad de las redes criminales es la explotación sexual, el contenido patriarcal eh, del pacto es, está claro. El alquiler, uso, venta, exhibición de los cuerpos femeninos para brindar placer a los hombres es eh, algo patriarcal en sí mismo. Eh, y una expresión, obviamente, de la violencia de género. En el proceso de captación de las víctimas se verifican otros pactos. La maniobra de compra-venta, un varón paga, otro entrega el bien, el secuestro seguido por la promesa de casamiento, eh, un hombre garantiza la honra ante otro hombre que deja de ser dueño, la seducción que finaliza con el casamiento y la entrega de la hija. Esto pensando un poco en, bueno, en esos países que, que se casan niñas ¿no? con hombres adultos. Sí, sí, que se arreglan directamente los, los matrimonios, ¿no? Sí, 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 un horror nefasto, pero bueno, sí, 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 sigue sí. sucediendo. Eh, en otras partes del mundo, pero sí, sí. Eh, increíble, pero bueno, lamentablemente sucede. Eh, los enganchadores hacen pactos con agentes de la comunidad y con los transportistas. Estos últimos realizan sus propios acuerdos con agentes de la migración o la policía. Eh, hay involucrados, bueno, taxistas, dueños de hoteles y otros intermediarios. Eh, después están los procenetas, que participan cerca del final del proceso para ofrecer los distintos servicios involucrados en lo que es la explotación sexual. Y finalmente aparece el protagonista principal, eh, que sin cuya activa participación el negocio sencillamente no existiría, que es el cliente, ¿verdad? Claro. La trata de como, personas... Perdón, con como pasa, como no, pasa no, con todo, ¿no? Porque eso pasa con la droga también y pasa con, en fin, uh -huh. ¿no? Si no hay mercado, si no hay clientes interesados, claro. si no hay demanda, toda esa cadena uh -huh. de intermediarios se rompe, ¿no? Todo funciona así, claro. exactamente. Es una Tristemente, cadena. pero es así, claro. Sí. Eh, bueno, la trata de personas con fines de explotación sexual es una red pesada y compleja de pactos patriarcales, como yo decía. Eh, es precisa una mirada rigurosa y profunda para poder identificar los puntos exactos eh, donde puede desarticularse. Si se sigue ubicando la responsabilidad en las víctimas, las expectativas de éxito son prácticamente nulas. Es necesario atacar la base de estos pactos, si se quiere llegar al fondo. Eh, algunas vetas para seguir con el análisis son, bueno, el rol del cliente, como yo decía, y las medidas para desarticular la demanda, bueno, como decías tú, las políticas migratorias, los mecanismos de repa repatriación, el papel de las organizaciones, de la sociedad civil, en la prevención de lo que es la trata, y la asistencia a las víctimas. Eh, y bueno, el problema de fondo es la desigualdad estructural. Mientras no se lleven a cabo acciones específicas, para alcanzar la igualdad real de todas las personas, 
los discursos de condena a la trata van a chocar contra una realidad que, que no se puede mejorar, digamos. Eh, no hay grados de humanidad. Eh, en ese gran conjunto que brinda la diversidad de tradiciones, culturas y personas, eh, tiene que construirse la certidumbre de la igualdad. Ese, en definitiva, es el camino hacia la libertad. Sí, porque si no todo queda en el terreno de lo discursivo nada más, ¿no? Pero, uh -huh. pero claro, la superficie. falta la materialización que tiene muchos planos, ¿no? Que no es tan fácil uh -huh. de, de conseguir, pero en la Mira cual la evidentemente estamos bastante atrasados también, ¿no? Uh -huh. Vanessa, sí. eh, vamos a confesarle también a la, a la audiencia que, claro, que en buena medida eh, también esta columna que estamos haciendo en el día de hoy surgió de la mirada de esta serie de la uh -huh. plataforma Netflix que se llama Sky, sí. Sky Rojo, que es una serie española, pero que también tiene uh -huh. eh, actrices de otras partes de, del mundo, que es una, una serie que justamente trata muy en profundidad, creo que más en la primera temporada que en la segunda, eh, el problema uh -huh. de, de la trata de personas, las historias, uh -huh. las mil y unas maneras en las que una mujer puede caer en una situación tan desgraciada como esta, y toda esta cuestión sí, de tomar las condiciones y toda esta cuestión de tomar a la uh -huh. mujer como un objeto, como una mercancía, ¿no? Eh, una Exacto. serie que ha levantado bastante polémica porque, a ver, como todo producto de entretenimiento tiene que también hacer eh, reír o entretener o, en fin, ¿no? Pero que al mismo uh -huh. tiempo, desde la, desde la lista del entretenimiento, de alguna manera también quiere o intenta, me parece, generar cierta conciencia sobre este tema. ¿Qué opinas uh -huh. ¿Qué te generó esta serie? que en definitiva habla tan en profundidad y al mismo tiempo banaliza, capaz en algunos aspectos, uh -huh. el problema de la trata de personas con fines sexuales. Bueno, sí, bien dicho. Bueno, varias cosas para, para marcar al respecto de esta serie. Por un lado, eh, bueno, aclarar eh, que no es lo mismo el trabajo sexual por decisión propia que la trata, la explotación sexual, que bueno, que es un delito. Eh, aquí aparece la falta de consentimiento. Eh, tiene cosas buenas y bueno y también cosas malas, pero al menos, un poco como tú decías, visibiliza este tema y de algún modo intenta concientizar acerca de la existencia de este delito. Y quizás bueno para muchas personas sea la única manera de poder o bueno o de querer acercarse ¿no? a esta temática. Eh, vemos hombres con ciertos privilegios que pueden disponer de estas mujeres, pensando un poco en esto también del patriarcado, de la violencia de género. Eh, justamente hay falta de perspectiva de género, también se menciona la violencia doméstica y sus efectos. Eh, podemos ver que se emplean mecanismos de defensa para perder la conexión con el cuerpo y la mente y así aguantar las violaciones, las cuales tienen consecuencias, obviamente. Eh, la baja en la autoestima, que conduce a la autodestrucción. Bueno, eh, un poco lo que hablábamos hoy, el consumo y la dependencia de las drogas. Eh, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que están presentes todo el tiempo. Eh, también podemos ver esto de la romantización, eh, de alguna manera, ¿no? de, por momentos de la prostitución, eh, los cuerpos hegemónicos, ¿no? los estereotipos de belleza. Eh, bueno, algo que me llamó la atención también y que es bastante cruel, que aparece eh, una mujer, que podemos ver la presencia femenina dentro de la red de delincuentes. Eh, sí, eso es tremendo, ¿no? Pensando en esto, claro, de, de, porque hablamos de machismo, pero bueno, eh, hay mujeres también eh, machistas y que bueno, pueden llegar a ser o actuar igual o peor que, sí, que el varón. Sí, o peor ¿no? que los propios varones, claro. En esto de no discriminar, claro, o generalizar a los varones, ¿no? 
eh, en esto, bueno, de, del machismo, de la violencia, en fin. Y, y bueno, sí, eh, puede haber ¿no? una crítica eh, en esto, bueno, hay gente más entendida, ¿no? pero audiovisual, eh, por momentos la serie es muy fantasiosa, pero como tú decías, es entretenida, ¿no? Eh, diferentes miradas, bueno, diferentes subjetividades, eh, las críticas han sido muy variadas, incluso hasta opuestas, y bueno, también quería mencionar un par de series más, que bueno, de las cuales nos bueno, hemos estado eh, recomendando y hablando, que tienen que ver con esta temática, que también son españolas, eh, que bueno, una es El sabor de las margaritas, la otra es El inocente, eh, que bueno, ambas son crudas también, y muestran además la trata infantil, por eso todavía son más crueles, ¿no? Claro. Más duras. Sí, además creo que en, en el caso de cualquiera de estas dos, en un tono, eh, digamos, mucho menos de comedia, por así decirlo, por momentos, uh -huh. que, sí. que lo que tiene Sky Rojo, ¿no? Se trata como de una manera sí, sí, más seria, menos, claro, no, no como una comedia. Claro, porque cierto, lo de Sky también. Rojo por momentos es muy Telma y Luis, o es muy, este, uh -huh. no sé, tiene un, un humor un poco gore sí, también, ¿no? Le llaman, claro, uh -huh. y tragicómico. Y esto otro que vos estás diciendo, estamos hablando ya de series, son mucho más difíciles de digerir, inclusive, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual. Vanessa, escenas eh, muy, no, muy son escenas muy fuertes, ¿no? Claramente, claramente, este... Eh, yo no vi Cuando el inocente el salón de la, el, el sabor de las margaritas es durísimo eh, es, es, uh -huh. es una serie terrible sí. no terrible muy intensa. no no muy intensa uh -huh. este, hay, hay, hay series uh -huh. que son que son complejas de uh -huh. poder de poder digerir no a veces es necesario también enfrentarse a eso porque eso también te hace tomar conciencia de un montón de cosas no pero eh, qué pasa y es duro por eso no porque claro. justamente sabemos que no es ficción que, que lo más terrible es que eso es real, ¿no? Y eso es lo que uh -huh. lo que más est termina estremeciéndonos a los que, que creemos estar en un sano juicio, ¿no? O en un sano entender de determinadas este, sí, los que tenemos empatía. relaciones, empatía, exactamente. ¿Qué te parece? Uh -huh. Vanessa, eh, a ver, yo te haría 5.000 preguntas más, pero... Sí, es un tema muy amplio. No, yo lo reduje no. a esto de la, de la explotación sexual porque, bueno, aparte de ser más mi ámbito, por un tema de, de, de tiempo, ¿no? Sí, sí, porque, ah, sí, porque lamentablemente el tiempo es tirano, como dicen, pero es verdad eso, ¿no? <risa> Vanessa, ¿qué, ¿qué nos podés decir en definitiva, a ver, a modo de conclusión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, de, de cierre, como me gusta decir a mí, pero entre comillas. <risa> un, un cierre, una apertura. Bueno, a ver. Un cierre por hoy. <risa> claro. Eh, a ver, en esto, como en tantas otras cosas, yo creo que mientras se mire hacia otro lado, ambas, prostitución y trata... Eh, seguirán siendo parte de una misma realidad, realidad de muchísimas mujeres y niñas, eh, muchas de estas menores, eh, que ven día a día cómo se vulneran sus derechos, sus necesidades básicas, en definitiva, su dignidad, que no es poca cosa. La trata y la explotación sexual no son compatibles con un modelo de sociedad igualitaria. Tenerlo claro es el primer paso para luchar contra las redes que explotan, convirtiendo en esclavas a millones de mujeres a nivel mundial. Trabajar en la educación de quienes deben romper con el uso de las mujeres como mercancías, es el único mecanismo de salvación que a muchas de ellas todavía les queda. Eh, que la mujer eh, que sea objeto de trata sea identificada como víctima de violencia de género, admitirá un paso adelante en su protección. Y no solamente eh, que la trata eh, sea igual a violencia de género, eh, admitirá aceptar que este delito es consecuencia de la sociedad patriarcal y del rol secundario, subordinado y de inferioridad, en el que se ha colocado siempre la mujer. 
trabajar además en su prevención, detección y sanción desde una perspectiva de género, eh, es el único medio de terminar con la discriminación y desigualdad a la que están siendo sometidas. Eh, una mujer que había logrado salir de la trata afirmaba que el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, como muchos empeñan en repetir para avalar de algún modo su existencia, sino que lo es el mirar para otro lado. Qué terrible, ¿no? Y qué cierto uh -huh. a la vez, ¿no? Es una sí, conducta sí. muy humana eh, uh -huh. y eso lamentablemente nos interpela a todos, ¿no? En, en uh -huh. alguna u otra forma, ¿no? Es, es terrible. Sí, 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 sí. sí. Es Debemos ser autocríticos también. Uh -huh. Muy autocríticos, sin duda, Vanessa. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, el, el aporte y, y obviamente la, la, la sensibilidad sobre un tema que realmente es muy delicado, ¿no? Y que hay que tener uh -huh. mucho cuidado, que como decís vos, por hoy, porque no va a ser la última vez, lamentablemente, que tengamos que hablar de algo de esto o aledaño a esto, eh, evidentemente nos permite reducirlo a una parte del asunto, es muy amplio, pero que por lo menos permite reflexionar por qué esto está pasando, porque esto está pasando mientras nosotros estamos al aire, ¿no? Entonces, este, creo que es bueno generar conciencia. A mí siempre voz. me gustó, claro, ponerle voz y a mí siempre me gustó pensarlo. Lo he hecho en muchas oportunidades al aire. Eh, mientras nosotros estamos al aire, mientras nosotros estamos contándole a la gente, a la vida, en formato de programa de radio, como me gusta decir a mí, están pasando sí. estas cosas también. ¿no? Entonces, seamos conscientes ¿no? de la suerte que tenemos de poder estar formando parte uh -huh. de repente de este fogón y de poder estar intercambiando sobre estas cosas, pero que a la vez esto está pasando y no lo tenemos que olvidar. Claro. No negarlo, claro. Exacto. Exactamente. Es muy importante. Vanessa, el abrazo uh -huh. de siempre. Gracias por estar con Otro nosotros. Y si te parece, en unos días seguimos contigo hablando de todos estos temas. ¿eh? Claro que sí. Abrazo.